0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Après la naissance de Jésus à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent « À Bethléem de Judée, car voici ce qui a été écrit par l'entremise du prophète. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante » Dans l'assemblée des gouverneurs de Judas. Car de toi sortira un dirigeant, qui fera paître Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant Allez prendre des informations précises sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir. « Afin que moi aussi je vienne me prosterner devant lui. »« Après avoir entendu le roi, ils partirent. »« Or l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. »« Arrivée au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. »« À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. »« Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, »« et tombèrent à ses pieds pour se prosterner devant lui. » Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en rêve de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.
1: L'évangile de Matthieu a ceci de particulier qu'il ne décrit pas la naissance de Jésus il dit simplement que Jésus est né. Et puis, après cette nouvelle, eh bien, le récit qui suit est cette visite des mages. Alors, la semaine dernière, nous avons lu le commencement de l'évangile de Luc avec la présentation de Jésus au temple et sa circoncision. Et au moment de cette présentation, il y a eu cette prophétie du vieux sage Siméon qui a dit à propos de Jésus qu'il était un salut pour tous les peuples et lumière pour les nations. C'est-à-dire que Siméon avait prophétisé que Jésus était une ouverture sur l'universel. Et, et cette ouverture est un marqueur de, de l'Évangile, et cette ouverture est évoquée dans l'Évangile de Matthieu par cette visite des mages. Alors lorsque nous abordons le texte, il faut d'abord qu'on nous avons tous dans l'esprit les images d'épinal de trois rois, mages, chameaux qui suivent l'étoile. Je crois qu'il faut déconstruire cette image pour s'apercevoir que le récit est beaucoup plus sobre que cela et nous attacher non pas à ce que notre imaginaire ou ce que les légendes racontent, mais à ce que dit l'Évangile. Alors nous commencerons par deux points d'exégèse. Et d'abord, je voudrais m'arrêter sur euh, le texte qui suit quelque peu, enfin qui est intimement lié à cette visite des mages, et qui est le massacre des enfants de Bethléem. Et assez curieusement, euh, ce récit n'est jamais proposé à notre méditation dans, dans le lectionnaire. Euh, pourtant, il me semble que nous ne pouvons pas ne pas l'avoir à l'esprit lorsque nous lisons ce récit. En effet, cette visite des mages, a, été, euh, a eu comme conséquence quand même le massacre des enfants, ce qui nous rappelle que, que l'Évangile commence dans un monde qui est, euh, qui est traversé par la violence et qui est tragique. Et Quelque part, c'est le tragique de la vie, de la vraie vie, qui est euh, évoqué à travers ce massacre des enfants, car qu'y a-t-il de plus affreux que, que le massacre de bébés pour assouvir euh, la, la jalousie d'un tyran la deuxième remarque euh, relève de la citation du premier testament, donc euh, Hérode fait venir euh, les sages pour savoir où devaient naître les Messies, et là le texte euh, nous dit, alors euh, je relis, hein, euh, que ce devait être à Bethléem, parce que, et toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante dans l'assemblée des gouverneurs de Juda, car de toi sortira un dirigeant qui fera paître mon peuple. Et très curieusement, cette citation est issu de deux passages différents. Hein Il y a d'abord euh, le passage de prophète Miché, qui évoque Bethléem, qui est à la fois une ville petite, mais qui est euh, invitée à un grand avenir, donc c'est la tension entre le petit et le grand. Et à ce passage de Miché est euh, associé un autre passage qui vient du deuxième livre de Samuel, et qui dit que Bethléem est la ville de David, et que la ville de David, c'est de cette ville que euh, sortira le Messie. Je voudrais dire que cette association de deux passages très différents, de deux lieux endroits différents du Premier Testament pour euh, évoquer un, une, une question, pour trouver une réponse ici, eh c'est un peu typique de l'exégèse rabbinique, qui aime bien euh, associer des, des versets disparates. Alors, ça n'est pas très rigoureux au sens de nos habitudes exégétiques, parce que dans l'exégèse rabbinique, ce qui est important, n'est euh, pas tellement la rigueur de l'exégèse, mais que la qualité du sens qui en sort, hein. Et le sens, là, donc, c'est de Bethléem que devra sortir euh, le Messie, et c'est la raison pour laquelle euh, les sages indiquent cette ville à Hérode et que Hérode envoie les sages à Bethléem. Une fois ces deux points euh, élucidés, je voudrais évoquer euh, trois pistes euh, d'actualisation de ce texte-là. Euh, le premier, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher d'évoquer en disant comment est-ce que les mages ont lu dans les étoiles qu'un roi était né en Israël. Alors, à cette époque-là, il était courant de penser que, que, que dans les étoiles, nous pouvions euh, décrypter les grands événements de notre monde. Donc, les, les mages sont partis euh, à, à Jérusalem euh, à partir, j'allais dire, de, de cette logique de l'astrologie. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils arrivent à Jérusalem qui n'est pas l'endroit où l'enfant naît, et le, le but, le, le, le dernier point du, du voyage qui ira de Jérusalem à Bethléem, cette fois-ci n'est pas conduite par l'étoile, mais conduite par la parole. Hein. C'est par la parole des sages qui vont de Jérusalem à Bethléem. L'étoile leur a dit « Allez en Israël », mais c'est la parole qui leur dit euh, « C'est à Bethléem que ça doit euh, se passer ». Et donc nous voyons dans, ce, dans, dans cette articulation un peu comme un passage de l'astrologie euh, à, la, à la parole. Et le Talmud, qui est le commentaire des, des, de, des sages à l'époque de Jésus, euh, dit qu'il n'y a pas d'astre pour Israël. Je veux dire par là que, que Israël repose une économie religieuse qui est débarrassée des données de l'astrologie pour justement ne s'appuyer que sur ceux de la, de la parole. Le deuxième thème d'actualisation, eh ben, ce sont les les offrandes euh, apportées par, euh, par les mages, l'or, l'encens, la myrrhe. Alors, euh, bien sûr, ces offrandes ont une signification symbolique. L'or, c'est un symbole de royauté, et l'encens, c'est un symbole de, de spiritualité. L'or et l'encens, nous retrouvons euh, un, un passage de, du prophète Ésaïe qui, qui évoque ces offrandes lorsqu'il est dit euh, « À propos de Jérusalem, tu seras couverte d'une foule de chameaux, des dromadaires de Madian et d'Ephia, ils apporteront tous de sabbat, de l'or et de l'encens. » Donc vraiment, c'est l'offrande des peuples à, à, à Israël. Mais la mire Eh bien, la mire dans l'évangile de Jean, la c'est une herbe euh, qui sert à embaumer. Dans l'évangile de Jean, euh, Nicodème apporte de la mire pour embaumer euh, Jésus. Et donc, la mire euh, est une évocation déjà de, de la mort. Donc, l'or, la royauté, l'encens, la spiritualité, la mire la mort. Et euh, de même que la semaine dernière, dans le récit de la présentation de Jésus au Temple, nous avons entendu cette prophétie de Siméon qui a dit à Marie qu'une épée euh, le, le transpercera le cœur, ce qu'une évocation de la croix, Et bien cette évocation de la mort de Jésus est rendue dans ce récit à travers l'offrande de, de la myrrhe. Et donc ces, ces deux récits s'associent pour nous dire que, que le message de Noël est indissociable de celui du, du Vendredi Saint euh, pour évoquer la, la venue d'un dieu dans un monde qui est traversé par la violence et par le tragique. Le troisième point que je voudrais euh, soulever, c'est euh, la toute fin de notre récit, lorsqu'il est dit que, euh, averti par, par un rêve, euh, les, les mages sont rentrés chez eux sans passer par Jérusalem, comme Hérode le leur a demandé. C'est-à-dire que les mages Désobéissent à Hérode. Alors, nous avons évoqué tout à l'heure que cette désobéissance aura des conséquences tragiques pour euh, les, les enfants de Bethléem, mais nous devons entendre ici que, que les mages étaient des sages, profondément, et qu'à travers leur sagesse, ils ont bien entendu que les intentions euh, d'Hérode étaient mauvaises et ils ont osé désobéir. Et je crois que nous pouvons entendre derrière ce texte-là de dire que parfois, euh, la désobéissance est une obéissance. Hein. Alors, on sait que dans les, dans les déclarations euh, universelles euh, des citoyens ou, de, ou, de, la, le, ou de, des Amériques, euh, la résistance, la désobéissance à l'oppression est un, est un devoir. Hein. On dit que l'insurrection est le plus sacré euh, des devoirs. Et quand il y a des, des lois injustes, des lois iniques, ben notre devoir, c'est de désobéir. Et il me semble que dans l'Église, nous devons apprendre à nos enfants euh, l'obéissance, mais nous devons aussi leur apprendre que l'obéissance doit être parfois associée à la désobéissance lorsque les ordres sont iniques. Pour terminer, je voudrais euh, terminer cela par, euh, par une illustration. Hein. Et cette illustration, euh, je voudrais, euh, c'est une citation de Jacques Ellul. Une citation de Jacques Ellul à propos justement de, du lien entre la visite des mages et le massacre des innocents. Ellul dit la chose suivante Ce qui, à mes yeux, scelle irrévocablement l'unité de Jésus et de son peuple, c'est le massacre des innocents. La vie de Jésus est d'abord rachetée par le massacre des enfants juifs. Et, que cela nous plaise ou non, c'est ce sacrifice qui va permettre le ministère de Jésus. La décision d'Arod n'est pas un accident. Ce n'est pas seulement le caprice d'un vieux roi fou. Il y a là un sens spirituel essentiel. Jésus ne peut plus être séparé du peuple juif parce que les enfants de la tribu de Benjamin sont morts, non seulement à cause de lui, mais pour lui, et jusqu'à sa place. C'était l'Évangile du dimanche. Une série de regards protestants. enregistrée par Antoine Luis. Voix off, Dominique Fano Renaudin.